0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film de Franck Darabont. On continue avec ce réalisateur que j'avais envie de mettre en exergue. Avec un film de 94, avec Tim Robbins et Morgan Freeman. J'ai nommé Les Evadés. Allez, c'est parti, mon Kiki. Alors, Les évadés ou à l'ombre de Shawshank au Québec, et au Nouveau-Brunswick, et le titre original The Shawshank Redemption est un film américain écrit et réalisé par Frank Darabon, sorti en 1994. Le film s'inspire d'une novella Rita Esworth et la rédemption de Shawshank, de l'écrivain Stephen King, paru dans le recueil Différentes Saisons. Il raconte l'histoire d'Andy Dufresne, Tim Robbins, un homme injustement condamné pour les meurtres de sa femme et de l'amante de celle-ci, et qui va passer près de 20 ans au pénitencier de Shawshank, en durant diverses épreuves, mais se lier. à se liant également d'amitié avec Red, Morgan Freeman, un autre détenu. Le film a été un échec commercial lors de sa sortie au cinéma, mais a acquis depuis le film a acquis le statut de film culte, figurant notamment dans la liste des 100 meilleurs films de l'American Film Institute. Donc, ce qui est vraiment euh, pas rien. Il y, a pas beaucoup. Il y a un accent des films hein, dans cette. Euh, et il est reconnu, l'American Film Institute, ainsi qu'à la première classe du classement des meilleurs films de l'Internet Movie Database. Euh, donc euh, au moment où je vous parle. En 2015, le film est sélectionné par le National Film Preservation Board pour conservation à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis en raison de son intérêt culturel, historique ou esthétique important. Le résumé du film. Alors, on est en 1947. Andy Dufresne, un banquier américain, est jugé coupable du meurtre de son épouse et de l'homme avec qui elle le trompait. Pour ce double meurtre, et bien qu'il ait éclamait son innocence depuis le début, <coughs> Dufresne est condamné à subir deux peines de prison à vie consécutive. Emprisonné au pénitencier fédéral de Shawshank, dans l'état du Maine, il y est accueilli par le directeur de la prison, Samuel Norton, quand celui-ci vient inspecter les nouveaux arrivants. Homme ambitieux et pétri de valeurs religieuses traditionnelles, Norton est épaulé par un gardien-chef, brutal et sans pitié, le capitaine Iron Adley, qui ne craint pas de recourir à une violence sans limite, jusqu'à la mort de détenus si nécessaire. désolé pour le bruit, c'est la pluie. Afin de faire respecter la discipline. Peu communicatif au début de son incarcération, Dufresne se lie au fur et à mesure d'amitié avec certains prisonniers, en particulier un détenu noir, Ellis Redding, qui est surnommé Red, ainsi qu'avec la bande qui gravite autour de ce dernier. Ce prisonnier, dont on dit qu'il est l'homme à dégoter des choses, fait office d'intermédiaire faisant passer en fraude des marchandises en provenance de l'extérieur de la prison, en contrepartie d'un petit pourcentage sur la vente. D'ailleurs, Andy, grand amateur de géologie avant sa condamnation, lui demande un jour de lui procurer un petit marteau taille-pierre. Cet outil lui servira à sculpter des morceaux de roche qu'il tentera de récolter dans la cour de la prison, pour entre autres se constituer des pièces d'échecs, un jeu qu'Andy apprécie. Il demandera ainsi plus tard une grande affiche de Rita Hayworth, affiche qui sera remplacée au fil des années par celle de Marilyn Monroe, puis de Raquel Welch, qu'il placardera sur un mur de sa cellule. Cependant, Dufresne doit également faire face à des individus moins amicaux. Alors qu'il travaille à la laverie de la prison, il est régulièrement persécuté par certains de ses codétenus surnommé « Les Trois Sœurs », qui veulent lui obtenir de lui des faveurs sexuelles. Andy se défend à de nombreuses reprises, avec acharnement, mais au prix de visites régulières à l'infirmerie, ne pouvant résister aux assauts inattendus de Boggs et ses complices. 1949. Un jour, alors qu'il recouvre de goudron le toit des bâtiments de la prison lors d'un travail collectif, Dufresne propose inopinément au gardien-chef Adley ses services en matière de fiscalité et ce, de manière très hardie. Cette initiative l'amène à frôler de peu la mort, Adley menaçant de le jeter du toit. Mais Andy parvient à l'extrémiste à le convaincre de ses compétences. C'est alors le début d'une relation d'affaires d'Andy avec les gardiens, Dufresne se chargeant de remplir leurs déclarations d'impôts, mais également et surtout avec le directeur de la prison. En effet, Samuel Norton charge Andy de blanchir ses revenus légaux issus des pots de vin liés au marché passé avec la communauté pour l'exploitation des détenus dans des travaux collectifs en dehors de la prison. À la suite d'une énième attaque des trois sœurs, qui entraîne une violente bastonnade d'Andy, l'envoyant à l'informerie pour un mois, le gardien-chef Adley, qui le protège maintenant, étant donné son intérêt pour le directeur, affiche une correction impitoyable à l'un de ses agresseurs, Boggs, le rendant paraplégique à vie. Cela fait par la même occasion cesser définitivement les tourments de Dufresne, les autres détenus, sachant désormais qu'il est intouchable. Au fil de longues années, et après maintes lettres envoyées au Sénat du Maine, une lettre par semaine, puis une après un premier succès, deux lettres par semaine. Dufresne parvient à obtenir une petite dotation financière, ainsi qu'un important stock de livres, de revues et de disques pour garnir la miteuse bibliothèque de la prison. Muté de la laverie à cet endroit, dès lors qu'il a commencé à s'occuper des déclarations D'impôts des gardiens, il utilise la bibliothèque et ses annexes comme un bureau pour ses différentes activités, le conseil en fiscalité, d'où il, il embauche tous les ans RAID et sa bande afin qu'il aide à organiser la masse des déclarations, mais également comme un lieu de détente et de découverte culturelle pour les détenus, enfin Andy aide les prisonniers qui souhaitent reprendre leurs études et les entraîne en vue de passer les examens. 1965, cette année-là, arrive à Shawshank un jeune houbar dénommé Tommy Williams, surnommé par Red, Mr. Rock'n'Roll. À la suite des déclarations de Tommy, Candy a pris sous son aile, Dufresne a la confirmation qu'il n'est pas responsable de la mort de sa femme et de son amant. En effet, Tommy, lors d'un précédent séjour en prison, a côtoyé le véritable meurtrier, Elmo Blatch, qui, avec arrogance, lui a raconté toute l'histoire. Andy demande alors de l'aide au directeur de la prison, voyant là une chance unique de pouvoir faire rejuger son affaire, mais ce dernier refuse. En effet, Norton a besoin de lui pour s'occuper de ses affaires louches, mais surtout il craint de voir ses fraudes révélées au grand jour, si Andy était libéré. Dufresne, interloqué, en lui demandant pourquoi il est si obtus, et en essayant de le rassurer sur son silence, ne fait qu'enrager et effrayer Norton. Ce dernier le met à l'isolement strict durant un mois, à peine une peine très dure. Pendant ce temps, Norton interroge Tommy Williams, conforté par son témoignage et sa volonté d'aider Dufresne, a dévoilé la vérité. Norton fait éliminer Tommy par le capitaine Adley en maquillant le meurtre en une tentative d'évasion. Le lendemain, Norton rend visite à Dufresne dans cette cellule d'isolement où il lui raconte à mot couvert ce qui s'est passé. Il menace ensuite de lui retirer toute protection ainsi que de détruire la bibliothèque qu'il avait aidé à rénover. Si Andy cherchait par quelque moyen que ce soit à continuer ses chimères et de lui donner de réchef, un mois plus tard, un mois de plus, pardon, en isolement total, histoire de bien y réfléchir. Après deux mois de ce traitement, Dufresne, apparemment brisé, reprend sa vie et sa routine habituelle à la prison. Dominé par Norton et ses menaces, Andy parle alors à Red d'une ville au Mexique, Zirwana Tenejo, ainsi qu'une cage à proximité d'un village du Maine, Buxton, que Red devra trouver le jour où il sera libéré. 1966, Red, devenant inquiet au sujet du moral d'Andy, plus tacituante que jamais, et ayant peur qu'il ne se suicide, apprend que ce dernier s'est procuré une longueur de corde à l'atelier de la prison. Ne pouvant lui parler de toute la journée, il endure une nuit terrible sans sommeil, inquiet de ce qui pourrait arriver à cette nuit à Andy. Au matin, alors que le spectateur redoute comme raide qu'Andy ne soit pas donné la mort, le gardien découvre avec stupeur que Dufresne a disparu. <coughs> Durant la fouille de la cellule de Dufresne par un orthone hystérique, le directeur découvre fortuitement que l'affiche punaisée au mur masque l'entrée d'un tunnel qu'Andy a minutieusement crevé, creusé pendant ses 19 années d'incarcération à l'aide du marteau taille-pierre fourni par Red. Norton découvre également que Dufresne, pour échapper aux fouilles de cellules régulièrement organisées, cachait son marteau taille-pierre à l'intérieur de la Bible dont un des exemplaires est remis à chaque prisonnier. Le tunnel mène à un conduit d'évacuation des eaux usées qui débouchent à de l'extérieur des murs de la prison, dans une rivière. Dufresne, profitant de la nuit où avait éclaté un orage, est parvenu à s'introduire dans le conduit d'évacuation, rampant dans la fange sur 500 mètres, avant de déboucher dans la rivière où se déverse le conduit Souillé, mais enfin libre. À la suite de son évasion réussie, on peut le dire, Andy Dufresne endosse l'identité fictive de Randall Stevens, un personnage qu'il a créé, toute pièce pour blanchir l'agent de Norton. Il récupère les 370 000 dollars de Norton, placés dans plusieurs banques de Portland et dénonce la corruption de ce dernier en envoyant un courrier à charge à un journal local. Par la suite, la police se rend au pénitencier et arrête le capitaine Adley. Samuel Norton, lui, met fin à ses jours dans son bureau, peu avant d'être arrêté pour éviter le scandale et la prison. Pendant ce temps, Dufresne, toujours ensuite, passe la frontière américano-mexicaine à Fort Hancock, Texas. Il envoie d'ailleurs une carte postale de cet endroit à Red, vierge de toute inscription, pour le prévenir sans attirer les soupçons. Quelques temps plus tard, profitant d'une libération sur parole qu'il n'espérait plus obtenir après avoir purgé quarante années de détention, Red est libéré. Il se rend à Buxton où il trouve la cache dont Andy lui avait parlé, dans laquelle l'attend une enveloppe remplie d'argent ainsi qu'un message de Dufresne lui demandant de le rejoindre. Faisant fi de sa libération conditionnelle, Red part le rejoindre au Mexique comme promis. La scène finale du film montre l'apparition de Red marchant sur la longue plage de Ziruana Taranero à la rencontre d'Endy, occupé à poncer le navire sur le rivage et qui, le reconnaissant, le rejoint et lui donne la collade. Voilà pour ce beau film qui s'étale sur une longue durée. C'est pas souvent que je parle de films comme ça. C'est pas souvent qu'il y ait des films comme ça qui s'étalent sur des années. Forest Gump, si j'en ai parlé, il s'étale sur plusieurs années. Sur à peu près une vingtaine d'années, on est sur 100, un peu plus. Donc euh, très très bon film, film culte. Euh, l'histoire est géniale, pour un budget de 25 millions de dollars quand même, c'est confortable pour faire un film sans effet ni rien, euh, euh, bon c'est confortable, c'est pas énorme, le film dure 142 minutes quand même, donc il y a eu de la production. D'ailleurs, on y retrouve Nicky Marvin, Liz Glover et David Vallester. Le scénario, c'est Franck Daramon. Après le roman court, Rita War, et la Redemption de Shaw 5 de Stephen King. C'est tourné en Technicolor, 1,85e. Son Dolby SDDS 35 mm. C'est un drame carcéral, on appelle ça comme ça. J'ai dit qu'il durait 142 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 23 septembre 1994. En France, le 1er mars 1995. Tim Robbins, il joue Andy Dufresne. Morgan Freeman, Ellis Boyd, Red Redding. Bob Gunton, Samuel Norton. William Sadler, Haywood. On a James Whitmore, Jeffrey Demund, David Proval, Judge Jallier, Paul McCrain. Frank Darabont a acquis les droits d'adaptation du récit de Stephen King après lui avoir présenté un court-métrage adapté de sa nouvelle chambre 312 qui a beaucoup impressionné l'écrivain. Il s'est vu offrir 2 500 000 dollars par Rob Reiner, déjà réalisateur de Stand by Me, pour lui laisser le droit de réaliser le film. Mais Darabond, qui n'a alors qu'une expérience de scénariste de films d'horreur, refuse cette offre et choisit d'écrire le scénario et de diriger lui-même le film. Bien que Red soit dépeint dans le film comme un Irlandais aux cheveux roux, Darabond choisit Morgan Freeman pour interpréter ce rôle en raison de sa présence à l'écran et de son carouisme. Tom Cruise et Harrison Form avaient exprimé leur intérêt pour le rôle d'Andy Dufresne et de Red, mais en leur préférant Tim Robbins et Morgan Freeman, Frank Darabont a permis au budget du film d'être diminué de moitié. Le tournage du film s'est déroulé du 16 juin au 10 septembre 1993 dans l'Ohio, principalement l'Ohio State Reformatory de Mansfield, une ancienne prison fermée en 1990. Les cellules ont en revanche été reconstituées dans un décor non loin de la prison. Le film devait initialement se terminer sur Red prenant le bus pour rejoindre Dufresne, mais les producteurs ont insisté pour que la fin soit moins ouverte et d'Arabond a tourné à contre-coeur la scène finale sur la plage, quelques semaines seulement avant la sortie du film. Le film a reçu un accueil critique très positif. Sur Rotten Tomateuse, il a 91% sur 81 critiques. Note moyenne 8,40 sur 10. Le, les évadés est un drame carcéral édifiant et profondément satisfaisant avec une mise en scène délicate et de belles performances. Sur Metacritic, il obtient 80%, c'est énorme, sur 20 critiques, avis généralement favorable. Pour Janet Massing du New York Times, cet impressionnant premier film, c'est prendre son temps pour bâtir une histoire de camaraderie portée par les deux interprètes principaux, et fait preuve d'une subtilité surprenante pour créer un film de genre. Peter Stavis, de Rolling Stones, estime que Robbins et Freeman ont su s'identifier aux âmes meurtries d'Andy Red pour créer quelque chose d’indéniablement puissant et émouvant. Leonard Clady, de Variety, évoque un diamant brut qui témoigne de la force de l'esprit humain, ainsi qu'un spectacle envoûtant, malgré quelques longueurs. En revanche, le film a été le, un échec commercial, rapportant lors de sa sortie au cinéma 28 341 000 dollars aux états unis et au Canada, soit à peine plus que son budget. En France, il, re, il réalise 219 000 entrées, ce qui n'est pas beaucoup. Au cours de son exploitation mondiale, il évadait engrange 31 millions de dollars de plus, portant le total des recettes à 59 millions. L'échec du film à sa sortie en salle peut s'expliquer par l'absence de vedettes génériques, l'absence de vedettes féminines, un titre original peu explicite et déroutant pour les spectateurs et le thème carcéral du film peu vendeur pour le public. Par ailleurs, il a souffert de la concurrence d'autres très très grands films de la même période comme Pulp Fiction et Forrest Gump. Mais après, sa sortie en vidéo, les évadés acquiert une énorme popularité auprès du public devenu le titre le plus loué et vendu en VHS en 1995. Dès décembre 1996, le film figure en tête du classement des films de l'IMDB, basé sur les votes du public avec une note de 8,8 par 3 000 votants, succédant aux parents de Francis Ford Coppola. Il occupe cette place de leader de façon ininterrompue depuis 2008 et 300 000 votants à l'époque. Il a aujourd'hui une note moyenne de 9,3 sur 10 pour plus de 2 millions de votants. En 2007, il est sélectionné pour le top 100 American Institute, qui le classe au 72e rang. En 2011, le vote des lecteurs britanniques Empire, le cla classe à la quatrième place dans, dans sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps. En France, les internautes du site Allociné le, le classent progressivement dans le les tout meilleurs films de tous les temps, 14e en 2013 et 6e en 2021. Il est cité aussi dans le livre de référence « Mille et un films avant, à voir avant de mourir ». Il a reçu beaucoup de récompenses euh, étrangères, notamment au Japon, Euh, le Claude Trudy Award, je ne connais pas ce que c'est. Il a eu beaucoup de nominations aux Oscars, mais il n'a pas gagné d'Oscar, malheureusement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, qui est vraiment une valeur sûre, si vous voulez passer un bon moment, laissez-vous aller. Je vous dis à très vite pour une autre chronique. Merci de m'avoir écouté. Soutenez-moi sur mes différentes plateformes. Yulule, Patreon, Tipeee. Vous tapez histoire d'en dire plus. Et vous allez me trouver. Il hein y a des épisodes bonus et des switchers. Sympa. Voilà. Allez, ciao, ciao.